0: Comenzamos esta sección, Astronomía para principiantes, en el marco de las celebraciones del Festival Vivid de Sydney. Y conversamos con Ángel López Sánchez, el entrañable astrónomo, que cada mes nos trae sus apreciaciones sobre esta ciencia. Y este mes, el mes de junio, presenta una charla con un grupo de científicos sobre la historia de la luz escudriñando el cosmos. Ángel, buenas tardes, bienvenido a D13 y comenzamos tu sección Astronomía para principiantes hablando de esta charla tan importante.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad que es algo que nos hace mucha ilusión, que llevamos organizando eh, con, entre el, el Observatorio Astronómico Australiano, que es la entidad en la que yo trabajo, el Australian Astronomical Observatory, y el Powerhouse Museum, eh, con, con relación con eh, Vivid Sydney's Idea, que es conectar todo lo que el tema principal de Vivid Sydney, que es eh, la luz o cómo se hacen cosas con, con la luz, o cómo se ilumina correctamente, o no algunas veces, pero bueno, o, o arquitectura, arte con luz, tecnologías con luz. Y para los astrofísicos y para la ciencia es fundamental la luz, porque justamente es la forma que tenemos de saber lo que pasa en el cosmos. Es la única manera que tenemos de poder entender cómo funcionan las estrellas, la galaxia, los planetas y el cómo en su totalidad, analizando la luz. Y por eso organizamos este, este tipo de eventos, que es la historia de la luz, cada año con un tema ligeramente distinto. Eh, y este año pues lo vamos a dedicar a, justamente a eso, a cómo en la actualidad los astrofísicos podemos eh, mapear uh -huh. regiones del cielo uh -huh. para intentar extraer la información y conocer mejor los eh, fenómenos astronómicos y los objetos que existen en esta zona.
0: Sabíamos y habíamos conversado que la luz es un sistema de medición, años luz, pero también es eh, un medio mediante el cual escudriñas el universo y es un, un referente. Cuéntanos en qué sentido y cómo se trabajan con los instrumentos astronómicos para estudiar la luz y para escudriñar este universo.
1: Bueno, en verdad todo esto es muchísimo más física que en verdad astrofísica o astronomía. Bueno, la astrofísica también. Y hay un tema realmente apasionante. Yo creo que es bastante apasionante. Eh, porque es la naturaleza propia de cómo funciona todo. Está intrínsecamente relacionada así. Entonces, eh, la luz eh, es, una, es un, algo que en, en ciencia decimos que es una radiación electromagnética y que se propaga en el vacío a una velocidad que siempre es la misma. Son casi 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, esa velocidad finita es la que hace que cuando miramos al cielo, vemos los objetos astronómicos cada vez más distantes en el tiempo. Esto ya lo estuvimos también hablando hace poco en los uh -huh. programas. Si vemos a la Luna, pues las vemos como era hace un segundo, al Sol hace ocho minutos, estrellas cercanas hace pocos años luz, pero a las galaxias las vemos como era hace eh, millones de años, decenas de millones de años o más. Y eso nos ayuda a entender cómo ha ido evolucionando el cosmos gracias a esta eh, velocidad finita pero, de la luz. Pero codificada ahí dentro de esa luz, cuando podemos analizarla particularmente descomponiendo la luz en todos sus colores, haciendo lo que es un arco iris, que en, en, en física se dice que es hacer espectroscopía, por tomar un espectro, el arco iris, en, en, en física se dice el espectro de la luz, en, ahí analizando esos colores, distintos, los distintos componentes, pues podemos detectar señales, rasgos, que son de distintos elementos químicos en estrellas, galaxias, planetas. Y gracias al análisis de eso, de esas pequeñas líneas de rasgos, que son líneas de absorción o emisión, dependiendo del objeto, eh, que son características de cada distinto elementos químicos, pues podemos saber. A qué distancia están las la estrellas, eh, cómo se mueven, qué composición química tienen. O en las galaxias podemos saber cuántas estrellas jóvenes hay con respecto a estrellas viejas o cómo se forman las estrellas. Muchísima información. Todo lo que sabemos del cosmos, todo, excepto las poquitas cosas que nos están empezando a llegar ahora con la onda gravitatoria y un poquito más de cosas de energía, de, de partículas de alta energía, todo lo demás, lo sabemos gracias al análisis de la luz.
0: ¿Y hay algún misterio que guarde todavía la luz o lo sabemos todo de ella?
1: Hombre, hay muchísimos misterios. Todavía conforme más intentamos estudiar, más y más y mejores tenemos las técnicas, pues llegamos todavía más profundo a tener nuevos eh, misterios. No mi, necesariamente no misterios, sino desafíos a, a responder.
0: ¿Cuál es el Porque, máximo ahora?
1: Ah, bueno, ahora ahora mismo posiblemente el, el, el mayor desafío para intentar entender el, el, el universo justamente es si se pueden detectar de alguna manera eh, los rasgos de la materia oscura uh -huh. dentro de la luz. Pero claro, esto es un, es un tema muy muy complejo. Porque una cosa importante que creo que también hemos dicho en algún programa pero que quiero resaltar aquí es que eh, el, la luz tiene mucho colores distintos aparte de los que vemos. O sea, tienen los rayos X, los ultravioletas, los rayos gamma que son energéticos, los que nosotros vemos que son, lo decimos, los visibles y luego tenemos infrarrojos y ondas de radio que también son luz. Las Ondas de radio también son luz. Entonces quizás algunas veces esa, esos rasgos no los vemos en, con los colores que nosotros vemos, sino que los vemos en ondas de radio o en rayos gamma o en rayos X particularmente hay muchos misterios alrededor de rayos X y rayos gamma, porque quizá eh, en esas zonas, que son zonas donde hay partículas energéticas, sucesos muy violentos relacionados con las explosiones de supernova, agujeros negros, pulsares y cosas de estas, quizá ahí es donde podemos encontrar la, el, 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 un rasgo que no ayuda a entender lo que es la materia oscura.
0: Uh -huh. Entonces, sobre todo esto, vas a hablar en esa charla sobre la historia de la luz escudriñando el cosmos, que se va a realizar en el Powerhouse Museum.
1: Sí, el, este, el domingo de la semana que viene, el día 4 de junio, a las 2 de la tarde, no soy solo yo, somos 5 cinco, cinco astrofísicos, sí. y después de cada uno de una charla cortita de... Y después, todos los partidos, todos los que estén allí, pues te, pueden preguntar lo que quieran y tenemos una especie de discusión, una charla, coloquio con ellos, eh, intentando resolver pues, las dudas que han surgido de las presentaciones, pero también respondiendo a cualquier otro tema de astronomía que nos quieran preguntar.
0: Genial, y, entonces. Y bueno, tan importante es la luz en nuestras vidas que hasta lo la incorporamos en los piropos, ¿no? Eres la luz de mis ojos. ¿Sabes algún otro piropo así de astrofísico?
1: Bueno, de astrofísico, el mejor piropo siempre es cuando puedes comparar tu, eh, con, con alguna cosa en el cielo, alguna estrella la que se la compare y se la dice a, a, a tu chica o a tu chico, depende de si, si eres. Particularmente, siempre me ha resultado curioso eh, a las chicas que se llaman Gemma decirle oye, hay una estrella, ahí esa estrella que está ahí se tiene tu nombre, se llama Gema, que es la estrella más brillante de la corona boreal podría pasar también con por ejemplo con chicos con chico en una estrella que se llama Arturo uh -huh. entonces también podría ligarse así tiene una estrella que tiene tu nombre
0: <risa> bueno habría que buscarlo en el cielo entonces <risa> pero bueno también los astrofísicos tienen piropos con la luz y con la con las estrellas muchísimas muchísimas gracias Ángel López Sánchez astrónomo de la Universidad de Macquarie y del Observatorio australiano de Astronomía. Muchas gracias por estar en Radio SBS. A
1: vosotros, muchas gracias.